Buongiorno a tutti, questo è il terzo episodio dei flussi di coscienza, sarà una puntata mh, scoppiettante per certi versi, come aveva anticipato Maurizio nello scorso episodio, oggi affronteremo i 14 album scelti da lui per il 2019 e proprio su questa cosa intanto ciao Maurizio. Ciao a tutti, ciao Gianlu. Bene, volevo solo chiederti una cosa, secondo te questi sono i 14 album più belli assoluti dell'anno o sono quelli che secondo te hanno caratterizzato comunque la discografia dell'anno passato? Beh, prima di tutto i, le scelte musicali sono sempre molto soggettive, quindi mh, non c'è mai la legge assoluta. Sono 14 album che io ho ascoltato, sviscerato, ho amato e comunque hanno anche secondo me portato qualcosa tra virgolette di nuovo nella discografia o hanno cementato solide basi sempre del mercato discografico quindi 14 album importanti e i miei comunque 14 personalmente i miei 14 album dell'anno bene su questo era la domanda la prima domanda che mi premeva farti anche per diciamo dare una linea guida a chi ci ascolta per capire qual è il tuo metro di giudizio tra virgolette ovviamente anche per capire di cosa parleremo e come ne parleremo bene innanzitutto partiamo da non è una classifica come mi hai indicato tu fuori onda mi hai detto guarda che non è una classifica assoluta io sono andato un po' a random ti dico i miei a parte la top 3 se ho capito bene tutto il resto è un po' quello che mi è piaciuto senza una classifica assoluta tipo giusto? sì sì giusto eh c'è una parola che mi piace molto che è sinestesia sinestesia vuol dire contaminazione dei sensi eh, avere qualcosa a livello percettivo quindi sono 14 album che come hai accennato te a parte il podio gli altri gli abbiamo dato un posto in classifica così per fare comunque magari un discorso abbastanza come si può dire delineato se no sono album che ogni giorno uno può essere davanti a un altro per comunque una sensazione tua personale, un tuo umore, un colore della giornata diverso, ecco potrebbero cambiare di giorno in giorno, però fondamentalmente questi sono i 14 album che io quest'anno ho amato veramente e c'è qualche, qualche sorpresa anche magari come accennavi te nelle puntate precedenti di qualcuno che potrebbe conoscermi di questi miei, miei cambiamenti anche come gusto musicale album veramente veramente belli e uno guarda dimmi ti dico lo metterei visto che è incominciato un nuovo decennio uno di questi o anzi due di questi che vanno molto a braccetto in questa classifica personale li metto anche come album del decennio appena trascorso Bene, allora ci indicherai quali sono poi questi, questi album. Intanto partiamo dai, dai primi quattro, anche perché io vedo lì un album che per me è stato, mi è piaciuto, magari non il più bello, però mi è piaciuto, però indicami i primi, indicaci i primi quattro che, di cui ci vuoi parlare, dai. Ma eh, ovviamente partendo tra virgolette dal fondo, sicuramente un album che abbiamo in comune, quello che io ho messo in teoria alla quattordicesima posizione, è il diciannovesimo album di Bruce Springsteen, Western Stars, eh, riconosciuto dalla critica 
mondiale come uno dei suoi lavori eh, più riusciti negli ultimi anni molto a fuoco e anche uno dei migliori della sua carriera eh, l'album sicuramente più cinematografico non a detta mia e lo penso ma comunque di, tutti, di tutta la sua intera discografia eh, diciamo eh, mi ha dato l'impressione di lui guardarsi allo specchio e vedere i suoi, i suoi personaggi che possono essere sia di fantasia o che della sua realtà incontrarsi così dopo il lungo cammino della vita nella vecchiaia chi ha vinto chi ha perso nel caso di Springsteen molti perdenti sotto questo meraviglioso cielo dell'Ovest un grande album che omaggia il pop anni 60 70 della, della California un arrangiamento di archi alla Barbacara un album che mi è piaciuto moltissimo e qualche fan di Springsteen forse quelli di Born to Run, Darkness possono, The River, possono storcere un po' il naso però veramente un gran gran bellissimo album penso che anche a te ti sia piaciuto tanto questo album sì, ma infatti io quando ho fatto la recensione, perché l'avevo fatta io quella recensione lì, senza leggere in giro, tra parentesi, ti ricordi, l'avevo proprio definito cinematografico, perché tant'è vero, quando ho visto che poi ne hanno fatto anche il film, eh, che hanno fatto un film, mi ha colpito la cosa. Sì, l'album è bello, io sinceramente è uno dei miei tre preferiti dell'anno scorso, anche se non è, è lontano eh, dal, dal, dallo Springsteen che conosciamo solitamente, ma mi è piaciuto veramente veramente tanto condivido, condivido quello che hai detto assolutamente ma eh, usciamo un po' dai canoni della classifica così magari senza portare via tanto tempo sicuramente uno dei, degli album di Bruce Springsteen che io preferisco in assoluto ed è quello che secondo me è brutto usare per Springsteen la parola stancare di meno però è quello che nell'arco della giornata nell'arco del mese nelle varie come si può dire impegni della vita quotidiana spostarsi in macchina viaggiare è l'album che si ascolta di più degli altri secondo me e anche perché poi io di Springsteen vabbè sarà un bel argomento eh, a volte i grandi classici non, non li metto tra gli ascolti miei preferiti io un altro album che amavo era Tunnel of Love lo ricorda certi versi quindi sì, una bellissima sorpresa quest'album bentornato Bruce a certi livelli perché insomma gli ultimi mi avevano lasciato un po' perplesso anche come arrangiamenti poi andiamo avanti al tredicesimo posto l'abbiamo già toccato in una recensione che io avevo scritto e addirittura avevo detto album dell'anno poi sono usciti altri dischi e quindi l'hanno messo un po' indietro è l'album dei National che mi è piaciuto veramente veramente tanto l'album si intitola adesso I'm, I am easy to find ho anch'io qualche memoria sì, I'm easy to find dove c'è un grande lavoro di, di produzione a livello sonoro eh, meno chitarre più un lavoro di archi sintetizzatori c'è un grande ritorno di una eroina che io amavo che è Gail and Dorsey 
che aveva già lavorato con David Bowie, un album stratosferico dove si parla di relazioni umane, canzoni bellissime e legato a quest'album c'è un meraviglioso e toccante cortometraggio diretto da Mike Mills e secondo me vivono in simbiosi il cortometraggio e quest'album pur uno non essendo il video dell'altro e l'album non è la colonna sonora del, del film è veramente un bel progetto e anche l'Ori National uno degli album che veramente vi consiglio di ascoltare o leggere quella recensione che avevo scritto che si trova sul sito Doc Valery, giusto Gianlu? Giusto, c'è anche tra parentesi al fondo della recensione c'è anche il link per vedere su YouTube il cortometraggio con le, le canzoni dell'album. Se uno vuole abbinare l'immagine alla, diciamo, alla la canzone può, può guardarlo anche direttamente dal link che c'è lì. Benissimo, poi siamo alla numero 12. 12. 12 è Lana del Rey con l'album Norman fucking eh, Rockwell che sorpresa album di un, rom- di un romanticismo pazzesco pur come si può dire annientando i, questa, questa patina che ha sempre avuto la società americana del, del tutto che va bene un album veramente di sadcore stupendo, lei ha una voce pazzesca, testi bellissimi. Ecco, questo è un album che mi ha veramente colpito. E... Che mi stupisce so. un po' perché mi ricordo che qualche anno fa avevi... Non ne, non ne avevi parlato bene qualche anno fa. Se non mi ricordo male, eh, in una discussione tra me e te, non ti aveva convinto molto questa questa tra parentesi. Però vedo che adesso la apprezzi. Ma eh, diciamo che per assurdo non avere, come accennavi te, il negozio si ha più tempo per eh, approfondire certi dischi, e, mentre a volte sei più, de, quando hai un negozio magari sei più propenso a, a guardare anche l'aspetto commerciale, quindi quello da vendere dove poter, se conosci i clienti, indirizzarti. Quindi adesso ho più tempo, sono molto libero anche nelle scelte e mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Un gran, be- un gran bel disco questo proprio. Beh, sicuramente, anche come accennavo prima per Springsteen, la critica forse ha detto che è il suo capolavoro. In effetti dai, dai precedenti, dal primo Born to Die, c'è un un livello superiore comunque come produzione come tutto lei è veramente una grande adesso una grande cantautrice veramente gran bel disco questo mi è piaciuto molto bene vai, vai avanti vai. andiamo poi all'ultimo dei primi quattro che abbiamo in elenco dai eh, okay. mamma mia la memoria è sempre beh quindi siamo al numero 11 giusto giusto e un'altra fanciulla, e anche qui per chi mi conosce potrebbe essere una, una sorpresa, FK Twix con Magdalene, disco eccezionale. E il trip-hop, il nuovo trip-hop, il nuovo R&B, suoni elettronici, 
se ci pensi alla giovane età di questa autrice, ballerina inglese, l'album è eccezionale. Sad Day, Celofan, eh, Mirror Heart con quei synth dal gusto un po' retro, un album veramente, anche questo eh, vabbè, sono i 14 miei album preferiti, è ovvio che consiglio a tutti l'ascolto. Anche questo è il gioco di metterlo in questa posizione è dovuto soltanto magari a la complessità un po' dell'album che magari sai non in qualsiasi ora della giornata può essere eh, così più giusto per ascoltarlo ecco questo me lo vedo come un bel album secondo me quando le luci della giornata cominciano a calare veramente un album strepitoso e quindi anche questo ripeto forse meritava qualche posizione più avanti io la conosco dal precedente album LP1 che tra parentesi me l'ha piaciuto anche questo ultimo non lo conoscevo mi è sfuggito l'altro l'avevo ascoltato tant'è vero Pitchfork l'aveva messo al secondo posto nel 2014 come album migliore dell'anno tra parentesi pertanto è già diciamo che è un artista che è partita già bene ma vedo che sta continuando altrettanto bene e ho avuto modo di ascoltarlo in questi giorni veramente un bell'album hai proprio ragione in questo caso qua bene ti faccio, ti faccio una una, una domanda i prossimi quattro se l'elenco che mi hai dato è giusto ci sono dentro due album di due artisti che a me piacciono tantissimo uno è storico l'altro è più diciamo è più nuovo e... però ti farò delle domande poi soprattutto su uno di questi perché voglio discutere con te di una cosa del mercato discografico di quest'artista qua che tanto dentro la tua testa penso che tu abbia già capito di chi parlo ma ti posso avere un'idea però tu ogni tanto mi sorprendi tantissimo quindi <ride> tra parentesi voglio dire non c'è niente di preparato proprio stiamo andando a braccio e in più l'elenco degli album che noi che lui sta diciamo elencando li trovate con i link su Spotify direttamente nella descrizione pertanto anche se non conoscete l'artista o non capite il nome dell'album trovate tutto scritto nella descrizione peraltro avrete comunque indicazione su dove andare a prendere il, eh, il, l'album e poterlo ascoltare subito Dai, andiamo con i prossimi quattro perché sono curioso di farti quella domanda che ce l'ho qua che mi suona Parti Beh, pure. visto che come hai detto è tutto spontaneo tu ricordami anche un po' in teoria a che posizione siamo arrivati perché io quelle era un elenco così che ti avevo mandato te io non sono sto proprio eh, devo cambiare nome da flusso di coscienza a badante di coscienza eh, però, sì, però me... che sto proprio godendo mi sembra di, di guardarmi allo specchio e dire minchia che bella musica che ho ascoltato quest'anno scusate la parola ma è proprio così nel senso grande musica quest'anno quindi penso che saremo intorno alla 10 vero? siamo intorno alla 10 ci vorrebbe anche un bel aperitivo arrivato adesso comunque parti pure dai vai Magari potrebbe essere questo l'album che a te piace molto al decimo ho messo Michael Kiwanuka con l'album Kiwanuka sì, bello non è questo, vero? No, che, no. no, no, questo è molto bello ma su questo non è la domanda però l'album è veramente bello Beh, lui la domanda è è il nuovo re del soul dell'R&B voce stratosferica giovanissimo anche lui quindi ma già veramente maturo per essere nell'Olimpo un matrimonio perfetto con il produttore Danger Mouse che ogni volta riesce a cambiare le carte in tavola 
dalle chitarre psicofloidiane del precedente a queste chitarre con un po' più di fazzo, un po' più di riverbero, classiche del soul della Motown, dove dentro ci puoi trovare Bill Withers, Kurt Mayfield, Marvin Gaye. Album pazzesco, veramente pazzesco. Eh, Hero, UN Problem, pezzi da 90. Eh... Io se posso aggiungere ti dico quella che mi ha fatto veramente impazzire è stata Solid Ground veramente sì, bella sì, sì. Cioè, no, ma... quella è andata veramente in loop nel mio, nel mio, nel mio mp3 funzionava veramente, veramente bello ma questo, questo per dire che la parola che ho detto prima cioè ogni album ha il suo tempo e ha il suo mood è un po' come io dico sempre è un buon bicchiere di vino da abbinare a un piatto cioè il podio può essere proprio per quelli che vedi non lo so per qual motivo un qualcosa di personale che, o che lavorano a livello psicologico su di te che ti fa star bene o per non so c'è un qualcosa però questi sono tutti album ti dico da secondo me da 90 quest'anno cioè, questi sarebbero 14 album che io mi sarei comprato sicuramente quindi gran bel, gran bel album ripeto e Beh. In futuro avrà Michael Kiwanuka sotto veramente un cielo pieno di, di stelle perché è veramente bravissimo Michael Kiwanuka. E io consiglio anche di andare ad ascoltare quelli precedenti perché ne valgono sempre la pena e anche il precedente sì, il lavoro. Primo, il primo anche c'è quel gioiellino di canzone Tell a Story che ricordava veramente un incrocio tra la, quell'album che io ho sempre amato di Tracy Chapman, il primo con il soul della Motown, arrangiamento scarno, ma quella voce che veramente ti, si può dire, ti lamava la schiena, se mi passate il termine, veramente gran voce, ma veramente un gran percorso nel campo discografico. Poi, ripeto, Danger Mouse, secondo me, è un produttore veramente eccezionale. Molti hanno criticato il suo lavoro con i Black Keys precedente, Turn Blue, ma ecco è uno che riesce a cambiarti le carte in tavola e, e sapersi far apprezzare veramente comunque Michael Kiwanuka per ora sono già due album con lui e due centri paurosi al nono posto quindi dovremmo essere e qui una delle mie grandi sorprese Duff McKagan o McKeegan dei ex bassista dei Guns N' Roses o se c'è la reunion con il tour il bassista dei Guns N' Roses con il suo tenderness che disco non te l'aspetti mai cioè non che non te l'aspetti da uno come lui però una maturità artistica veramente eccezionale fine eh, aristocratica qui siamo secondo me a uno dei più grandi esempi di, di quel genere che viene chiamato americana con una grande spruzzata di matrice country, un disco bellissimo, Tenderness, la, il brano che dà il titolo all'album è stupendo. Sicuramente mi farò poi una playlist e sicuramente questa playlist incomincia con questa canzone, album veramente bello, 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 ascoltatelo. È un infatti, infatti quando l'hai messo in classifica sono un attimo, mi sono soffermato un attimo perché conosco i Guns N' Roses, ci mancherebbe mi è suonato subito come dico ma è lui infatti quando poi sono andato ad ascoltarlo mi ha 
mi ha stupito, sì, veramente, hai ragione. Veramente è un album, un album veramente bello, bello. Fila via che è una meraviglia, ecco, un album da godersi secondo me on the road, al tramonto, in macchina, fantastico su queste nostre fighissime provinciali con i rettilinei ma anche autostrada album pazzesco veramente tutto molto non una nota fuori posto come hai notato non ci sono schitarrate elettriche una voce misurata un album molto narrativo complimenti sì. a Duff veramente che bella sorpresa poi Beh. siamo al numero 8 in teoria uno degli ultimi 4 giusto? uno degli ultimi 4 sì quindi per fare l'ultima è anche qui un esordio, i Black Pumas. Poi sono curioso di, di sapere quali erano le, le tue domande su quali gruppi di questa quaterna. Black Pumas, disco d'esordio di questo gruppo di, di Austin. Eh, qui c'è un grande anche qui effetto nostalgia della musica degli anni... Eh, 70 americana la musica black c'è un grande ritorno con queste sonorità eh, anche qui soul a livello Motown è la cosa veramente incredibile che esistono ancora per fortuna in questo campo cioè il cantante che ha questa voce veramente soulful Eric Bardon adesso se mi, mi, mi ricordo bene il nome Comunque era, un, era diciamo così, un basker, cioè ha fatto l'audizione con l'altro Deus Ex Machina del gruppo che è il produttore Adrian Quesada, si dice che ha fatto l'audizione per telefono perché un amico di quest'ultimo camminando per le strade ha sentito Erika che cantava, sapeva che Erika Quesada cercava un cantante, gli ha subito, ci sono messi subito in contatto e hanno fatto questa audizione per telefono ed è stato subito assunto una voce anche qui mi diventa difficile trovare i sinonimi voce veramente da leggenda del solo il brano colors anche questo in loop ma in loop tutti i giorni album stupendo stupendo sì, qua mi hai stupito perché quando sono andato ad ascoltarlo non li conoscevo non sapevo chi fossero dico la verità però sì, hai detto bene, c'è un ritorno a questo tipo di, di sonorità e sono contento perché a me piace molto però sì, album, album veramente ben prodotto soprattutto, mi è piaciuto tantissimo come è stato prodotto, molto bello e poi ecco una cosa che non so se perché non salta subito all'occhio poi, anche perché se uno non ha ascoltato questo genere e senza farlo apposta, sono album che non hanno un minutaggio eccessivo. Si è ritornati anche come una volta ai vecchi album, proprio col concetto del vinile, che il vinile stava su una C46. Quindi sono album che comunque hai tempo di ascoltarlo e ti viene subito voglia di rimetterlo dopo. Non hanno minutaggi esagerati dove magari sei distratto da quello che ti circonda e perdi il filo conduttore dell'album di quello che vuole raccontare perché comunque se si parla di album si parla di un percorso se no sarebbe un greatest hits, una raccolta quindi sono tutti album sotto un certo minutaggio il, 
uno dei primi, addirittura 41 minuti, ma credo che ce ne sia qualcuno anche sui 37 minuti. Quindi questa è una cosa che mi ha, mi ha colpito molto e eh, si vede che sono più propenso, mi viene in maniera involontaria ad ascoltare questo tipo di album e entro più facilmente in contatto con quello che vogliono dire. Adesso non so se wow, c'è... Stamattina, stamattina combinazione, in radio dicevano proprio questo, non mi ricordo che io ascolto sempre la radio quando vado e vengo dal, dall'ufficio e parlavo proprio di questo, che comunque le canzoni sono rispetto a una decina d'anni fa o comunque a fine anni 90, fine 2000, in cui le canzoni erano 4, 5, 6 minuti. Oggi invece ci ritroviamo comunque delle canzoni a due minuti e mezzo, tre minuti, massimo tre minuti e mezzo, proprio per la loro velocità di, di, di ascolto. E dicevano la stessa cosa che stai dicendo tu praticamente. Non così, ma che comunque oggi il, si tende a fare un, una traccia molto più breve per arrivare subito ed essere ascoltata tutta. E questa è una cosa che è di questi giorni, che ne sento parlare sempre più spesso, anche in realtà. Sì, e... So per una cosa, perché uno può confondere quello che stiamo dicendo col fatto che qualcuno ha detto che adesso la soglia dei giovani, qualche mh, filosofo, qualche psicologo ha detto che la soglia dei giovani, ma della gente in generale, è scesa sotto, mi sembra, i 90 secondi, ma eh, spero di essermi tenuto alto, perché ho paura che sia anche qualcosa di più basso. E non, diciamo che non sono brani che strizzano l'occhio al, al vecchio radio friendly 45 giri o per attirare subito l'attenzione ma è proprio un modo di, di raccontare andare direttamente al nocciolo di quello che si vuole dire della canzone e questo ci tengo a precisarlo cioè non sono diciamo, brani furbeschi da dire il classico pezzo che poi uno prende e si fa la sua playlist ecco questo ci tenevo a sottolinearlo sì sì ma era, era il concetto che intendevo anche io non era il fatto che è breve perché deve essere breve è breve perché comunque arriva di più sicuramente eh, sì sì ho capito cosa intendo non è, non è, una, non è una mossa commerciale no no infatti andiamo Bene, avanti prossimo, e invece il prossimo album e la domanda te la faccio su questo comunque vai sempre perché io ti dico vado a così a memoria come hai detto te qui dovremmo parlare della numero 7 vabbè eh, scusate <coughs> è un mio vecchio amore niente, non ci riesco io li adoravo mi piacciono entrambi e quindi l'album però merita tutto nonostante ci, si, ci saranno detrattori Liam Gallagher Why Me Why Not e fila via che è una meraviglia lui ha sempre una voce pazzesca l'album in questo caso non me ne vogliate ma è pieno di hit una dietro l'altra e... al suo secondo lavoro solista ha fatto veramente un, un bel centro per quello che riguarda la storia che lui insieme a suo fratello con gli oasis che piacciono o non piacciono comunque gli oasis è uno di quei gruppi come Beatles, come i solisti Elvis, hanno creato una generazione. Che piacciono o non piacciono, non c'è stato un altro gruppo dopo gli Oasis che ha creato una generazione. 
bellissimi, cioè bravissimi gruppi che hanno avuto un seguito come i Coldplay, i Blur, tutto, però loro hanno creato una generazione e diciamo che questa generazione è stata ben cementata da questo notevole disco di Liam. Poi, secondo me, il Dio Denaro li riunirà prima o poi, da un lato sono contento, io sono il solito pirla che forse avevamo accennato a loro, adesso non mi ricordo che andrà a vederli, loro mi piacevano tantissimo, però questo disco non me li ha fatti mancare, non so se era lui che ti riferivi a una domanda. Sì. Eh, ecco, dimmi, aspetto. Allora, io ho ascoltato l'album, l'ho ascoltato quando è uscito, mm. mi è piaciuto tantissimo, eh, mi ha ricordato tante cose, ma ti faccio una domanda, ma dopo quest'album c'è proprio necessità di una reunion degli Oasis? Eh, ma la reunion dei, degli Oasis, allora, ci sono dei nomi che riempiono la bocca, nel senso che... Per esempio io usciamo un attimo, divaghiamo. Ho avuto la fortuna prima che venisse in Italia che eh, i promoter portassero quest'artista in Italia. Avevo avuto la fortuna di vedere nel 2006, era un po' che mancava in Europa, John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival. Se uno ci pensa, eh, John, Fogerty, John Fogerty era praticamente senza togliere niente agli altri il one man band il batterista devo dire Doug Cosmo Clifford drumming pazzesco e grandissimo anche Stu Cook al basso sezione ritmica da urlo però brani scritti voce chitarra solista erano John Fogerty. quando gli altri hanno detto vogliamo anche noi scrivere della nostra il più grande fallimento di album fu Mardi Gras e poi si sciolsero però il problema è questo cioè, ho visto John Fogerty, posso dire di aver visto i Credence Clearwater Revival tra virgolette però quel nome Credence Clearwater Revival riempiva la bocca no è vero gli Oasis possono anche non più riunirsi perché Liam ha dato dimostrazione di avere ben le idee chiare magari si affida più a testi scritti dagli altri però quando canta la, come la canzone Once, a differenza di tanti anche nostri artisti dove gli, qualcuno scrive le canzoni per loro, lui quella canzone la sente, grande professionista, grande voce. Il fratello Noel è più sperimentale e fino adesso anche lui non mi ha fatto deluso come, come dischi. Diciamo ecco, che due menti così si riunissero e secondo me uscirebbero ancora grandi album poi quel nome comunque ripeto Oasis secondo me ha, per chi è inglese oh, io ho visto anche concerti in Italia di loro insomma il pienone il sold out c'era quindi è un nome che riempie e fa, farebbe riempire stadi tipo Wembley per serate poi ripeto Noel secondo me Adesso che ha tante contaminazioni e se Liam insomma, gli desse ascolto sarebbe interessante un album insieme dei due, anche perché la voce di Liam è ancora pazzesca. Ma sì, avrebbe un senso, anche se devo dire, tutte e due possono fare una carriera solista lasciando agli, alle spalle gli Oasis, ma secondo me 
per quel diciamo, tono che avevamo accennato nel precedente podcast il dio denaro vedrai che prima o poi li farà riunire se stai vedendo te l'ho, solo perché, te l'ho chiesto solo per un motivo perché è un album questo lo dico a chi lo deve ancora ascoltare che per certi versi se ci scrivi sopra Oasis ci sta benissimo cioè non, non, non si discosta troppo anzi ci ha riportato indietro nel tempo a me è piaciuto tantissimo cioè mi sembrava di ascoltare gli Oasis fondamentalmente sì, diciamo che al giorno d'oggi cioè, è, è innovativo nel senso che è riuscito a prendere una formula che poteva essere difficile quella di ricalcare un grande disco degli Oasis e si poteva tra virgolette non, non banalizzare però ecco potrebbe essere un disco da top 3 dei, dei, degli Oasis veramente un gran bel disco questo e, sì, sì. diciamo forse hanno scelto un po' la via più sicura ma non è detto che quando scegli poi eh, l'album fila via così in maniera meravigliosa anzi devo dire shockwave che pezzo che, che tiro che tiro rock quindi ci starebbe ci starebbe stato bene anche nei, nei loro dischi precedenti e devo dire che Liam mi, mi ha sorpreso sono contento mi mancava la sua voce mi mancava quel piglio della terra d'albione da ascoltare quando magari le giornate sono un po' grigie dove hai voglia di, di dire usciamo da questo grigiore questa resurrezione classica all'inglese mi, mi, mi è piaciuto tantissimo sì 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 grande, grande album gran, bel, gran bella prova Bene, era la, mia, era la mia curiosità, ma tanto ce n'è un'altra di domanda poi per il prossimo. Adesso andiamo a blocchi di tre però, così facciamo gli ultimi sei e mi, diciamo entriamo poi nel vivo della classifica, che non è una classifica, ma insomma, e mi dai gli altri tre di cui su uno farò una domanda, perché anche qua c'è una domanda per te. Beh, conoscendo Parte. i tre che sto per dire, stavolta indovino il, il gruppo al primo colpo. Quindi se vuoi posso invertire, te lo dico, anche se l'ho messo al quarto posto, perché adesso dovrebbe esserci il sesto. Eh, Ma sì, dai, mettiamolo, ricordami te questo cambio, perché comunque quello che ho messo al sesto posto per essere un album di debutto di questi ragazzi meriterebbe meriterebbe il quarto posto dietro il gradino. Quindi al sesto posto, tu ricordami, hai questo cambio, metto i... Coldplay con Everybody Life e qui se ci sono gli haters delle volte precedenti vanno a nozze un album, <ride> che, mi ha, un album che mi ha sorpreso in maniera sbalorditiva tu mi conosci sai che forse li ho visti al Milano al, al forum il tour del secondo, concert, del secondo album che era Rush of Blood to the Head e poi avevo visto il tour di Fix You eh, il, il tour sì, di XY che mi aveva deluso in una maniera sì. incredibile in una location <coughs> per quanto bella ma con un pubblico da festival bar che batteva le mani fuori tempo loro che sembravano proprio MTVani eh, dopo nel tempo un concerto veramente bruttissimo mentre il concerto di Milano ero rimasto basito all'epoca ho detto mamma mia due album una professionalità del genere che 
che performance e poi li ho, li ho abbandonati quest'album è stato veramente every, everyday life una grande, una grande sorpresa mi dà l'idea che se ne siano un po' diamo a ruota libera anche come parole senza fare tante mi, mi dà l'idea che si siano veramente sbattuti del, di quello che vogliono i fan eh, che questa parola poi comincia a odiare la fan perché comunque non sono depositari di nessuna scienza quindi non è che possono sempre usare paroloni e ah, non sono più quelli di una volta che è schifo di qua di là come gli haters mi hanno proprio sorpreso per la svolta eh, quasi anticommerciale c'è forse un vero singolo che è Orphan che tutti anche i detrattori ha un, un pezzo forse il più brutto ragazzi andate a sentire cioè andate a leggere il testo perché fare un brano dove si batte il piedino come una volta e parla delle bombe in Siria di sogni spezzati ragazzi miei state solo zitti quindi nel senso qui siamo ai livelli di, di testi come Sunday Bloody Sunday dove anche qui mi faceva morire la gente ballava ad minchiam su un, un tema dove si parlava dell'attentato a London Derry quindi Orphan sì sì sarà il pezzo più commerciale ma gran bel testo come tutti gli altri testi di questo album diviso in due parti eh, il giorno e la notte mi sembra adesso me lo ricordo sunrise la prima parte adesso la seconda parte non mi ricordo più come l'hanno intitolata eh, gran disco gran disco stupendo mi è piaciuto moltissimo cioè, se tu dici Sunrise Sunset, che sono le due versioni, sì, non mi veniva, era già troppo romantico per i miei gusti. Sunset, quindi vedi, faccio le Sunrise Sunset. Ti faccio una domanda, però, secondo te la strada? Perché noi conosciamo i Coldplay prima, durante e questo è il dopo no? della loro carriera. Secondo te, cioè, questa sperimentazione che loro portano avanti con questo album, ma in modo comunque. Eh, come posso dire bello nel senso che è una, un bel prodotto una bella produzione secondo te chi ascolta i Coldplay non si trova un attimo spiazzato da questo cambiamento perché a volte mi capita di, di prendere i primi album che hanno delle sonorità del, diciamo sono di, di una tipologia ben precisa poi invece andiamo nella sperimentazione dove il, il prodotto è perfetto cioè veramente lodevole però chi è come dici tu fan però, però chi è appassionato di Coldplay riesce a trovare un, um, un senso logico di, questo, di questa carriera comunque così, eh, come dire, variegata, cioè veramente, eh, come a livello proprio di scrittura ma anche a livello di produzione. Ma spiazzati forse sì, anche forse per c'è parecchia contaminazione world music in questo album perché sono molto presenti accenni musicali medio orientali ma secondo me è meno spiazzante di quello che era Ghost Story che era veramente molto intimo adesso non so eh, diciamo che in questo momento mi sembrano dilaniati su cosa vogliono essere i Coldplay non è detto che questo da anche interviste tutto possa essere una specie di epitafio momentaneo 
eh, però eh, ripeto è un album che non mi aspettavo veramente viscerale un grande, un grande album io fino a un certo punto lo, era sul podio poi non l'ho tolto perché ho rischiato di essere ghigliottinato però riascoltando poi bene ho scelto altri altri due, due dischi però ripeto non lo so i Coldplay in questo momento cosa che strada prenderanno questo comunque rimane a mio avviso il loro, secondo me il loro capolavoro è Rush at Blood to Dead subito dopo io metto questo disco continuo ad ascoltarlo è, è meraviglioso mi parla di cose tr- tristi ma c'è una speranza e ti mette una una voglia di, di lottare anche su diciamo su problemi che ti sono lontani tante miglia più di uno di 600 km ripeto una sorpresa pazzesca tutto così ben misurato bellissimo disco bellissimo proprio bene io ho fatto anche la domanda ma adesso ti faccio fare gli altri due ricordati lo switch che hai fatto tra il sesto e il quarto in modo da capire la classifica dove siamo arrivati e di cosa devi parlare ti faccio da badante sempre perché ormai ah. è, il mio, è il mio ruolo sì anche perché oggi mi hai messo cioè io l'altra volta mi sono dato tra virgolette l'ammazzata sui piedi <coughs> cogliendo la provocazione di un perché qua dei 14 album e l'elenco che è molto personale al giorno d'oggi sempre trattarlo l'ho preso da una provocazione di un, di un mio ex cliente che ha ascoltato i podcast e mi fa i nostri podcast e ci fa piacere e voleva un po' ricordare i vecchi tempi del negozio tipo cosa mi consigli di qua e di là e io subito mi sono lanciato ah, faremo un podcast sui 14 dischi che ho amato quindi una, insomma, una bella ammazzata perché comunque puoi ricordarsi così le cose però sono contento e quindi fammi pure da badante se mi perdo ogni tanto comunque il quinto posto è, l'al- è l'album che contiene per me la canzone dell'anno ho detto Tenderness, bellissima, però ecco, la canzone dell'anno è in questo disco qua e se uno si fa una playlist, la canzone dell'anno va sempre al numero 7 della playlist perché comunque è quella canzone che non sarà mai il singolo trasmesso tutto, ma è la canzone dall'impatto magico. La canzone è Savannah e l'album è l'album di Kevin Morby, ex Woods, e l'album si intitola Oh My God, un disco spirituale che non parla di spiritualità come uno può immaginare eh, guidato dal lirismo del pianoforte sono veramente toni magici veramente ti sembra di essere sospeso nel tempo eh, mi viene in mente il sud degli stati uniti il, la louisiana quei posti veramente, ripeto, magici, eh, da riti, che non, non sai dove voltarti, che ti senti osservato. Un disco è, è fantastico. E Savanna, ripeto, Savanna la canzone dell'anno. Eh, mi sembra che duri in, sui tre minuti. C'è uno stop and go a metà canzone che 
ecco quando uno dice che sono le note non suonate sono i silenzi che ti fanno venire i brividi c'è uno stop and go che ti fanno venire i peli dritti sulla schiena canzone ripeto canzone dell'anno è uno dei dischi veramente anche questo stupefacente stupefacente lo switch me lo ricordo è l'album di debutto di questo gruppo di dublino si chiamano fontaine dc l'album è dogrel è un album di debutto siamo ritornati a respirare aria di, di punk di, di non dico di rivoluzione però quando ci, gli irlandesi ci danno sotto sono veramente sorprendenti dogrel se mi ricordo bene è una parola che vuol dire eh, raccontare in versi delle diciamo come si può dire delle cose eh, un po forse banali di tutti i giorni non so ironizzare su frasi fatte retorica mi sembra che abbia un questo concetto dogrel e la parola proprio versi è perché sembra che questo cantante eh, così mh, più che testi butta giù versi sono veramente mi hanno, mi hanno sì, sì 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 mi hanno proprio stupito un debutto pazzesco e ho voluto fare questo switch proprio per quello perché mi, ha, mi hanno lasciato a bocca aperta e a volte mi mancano le parole non riesco... Io ci ho ritrovato tanto, tanto i The Clash Sì, 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 The Clash gli... bah, Il Clash è sicuramente grande fonte e... Come ispirazione eh? Sì, degli ultimi, se, vuoi, se qualcuno poi cerca delle coordinate Si può dire degli ultimi gruppi di, Degli Idols Degli Shame Però veramente... Eh, impressionante proprio un musica eh, se dico selvaggia ma non nel senso che è violente tutto proprio però selvaggia come produzione cruda diretta al sodo cioè nel senso muovete il lato b datevi da fare poi questa voce di Graham Chatten di, di cantare che sembra più quasi un un velocissimo talking mi hanno sorpreso canzoni che firano via una dietro l'altra proprio benzina sul fuoco e ho voluto fare lo switch perché se lo, se lo meritavano sono stati una, una bellissima sorpresa speriamo Colpa che mia. dimmi Colpa mia, dico che ti ho fatto fare quella domanda subito però insomma se lo meritano il quarto posto dai Porca miseria se se lo metto, sì, veramente un, un, un album sorprendente, meritava come dicono gli inglesi o runners, il primo runners dietro il podio che adesso magari così cambierò un po' le carte in tavola, magari metto un ex equo nel podio, quindi ci sarà un primo e un terzo, quindi, perché trovare un secondo posto è veramente, veramente dura, sul terzo gradino non c'è problema. Allora dimmi subito il terzo, dai, 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 partiamo con gli ultimi tre così poi andiamo verso la, la chiusura di questa chiacchierata e scopriamo i tre, dai, scopri. Bah. 
Al terzo posto, eh, sono rimasto sotto una pioggia di coriandoli colorata sì. e già il titolo dell'album potrebbe ricordare i funghetti allucinogeni o queste cose qua Hot Chip, Hot Chip al terzo posto e l'album è uh, Bad Full of Ecstasy che uno potrebbe giocare sulla parola ecstasy però veramente è un album caleidoscopico eh, di, di colori allucinogeni e stiamo parlando e qui è la sorpresa perché uno non è che immagina, uno mi vede sempre quando mi vedono rock di qua, rock di là. Qui stiamo parlando di indie dance, l'avevo forse accennato nel vecchio podcast indie dance, cioè questa è musica dance alla fine, pop dance indie ma di una allegria, contagiosa al massimo, voce pazzesca. Ricordo ancora l'altra volta che parlavo di Melody of Love, ma sono così veramente è un album che ti droga ti fa star bene ecco questo è il classico album che ti fa star bene non siamo sotto censura lo dico no è cla- no dai dai ma al massimo ci metto l'explicit dentro no, no, <ride> no, la è, traccia, è uno dei più grandi album antiscazzo che io abbia mai sentito è Anche veramente così la metti giù sì, 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 è veramente un album fantastico e dimostra che la dance, chissà manipolare i suoni, possono essere anche definiti. Ogni tanto c'è questa bagarre, musicisti, compositori, sono dei grandi compositori perché quest'album ha dei suoni pazzeschi di musica dance, però fatta veramente con grande, grande maestria ci trovi dentro anche del, del, del soul, ritorniamo a questa mania contagiosa del soul, veramente un grande, grande album, quello degli Hot Chip al terzo posto. Il podio, il podio ci sono due mostri sacri che non poteva, secondo me, eh, così scalfirlo, però il terzo posto suo e leggermente a distanza degli altri perché gli altri comunque hanno bisogno di un tempo un po' particolare sempre d'ascolto questo lo mette al mattino questo lo mette al pomeriggio ti viene voglia di ascoltarlo ovunque dove sei Hot Chip è veramente la colonna sonora della giornata album fantastico i primi Beh. due secondo, quindi non c'è il secondo guarda in teoria e come vedevo le gare di sci l'altro giorno, se ci sono un ex equo al primo posto, ovviamente c'è il terzo, quindi sono contento così. Non esiste un secondo posto, c'è un ex equo sul podio e te li dico tutti e due. Uno ed entrambi, visto che si parla di podio, facciamo che dire, eh, visto che è finito un decennio, insieme a Black Star di David Bowie, questi due dischi qua sono sul podio con David Bowie per i dischi del decennio e sono usciti quest'anno uno è poi i dischi del decennio ovviamente ripeto tutto soggettivo però sono tre dischi Black Star questi due che vado a dire che veramente si ascoltano sempre cioè sono e secondo me saranno sempre eterni come, come musica uno è con lo stesso titolo il progetto di questo ragazzo che il 7 agosto 2019 purtroppo 
ha perso la sua battaglia con i demoni che si chiama David Berman era il suo nuovo progetto che si chiamava Purple Mountains quindi l'album si chiama Purple Mountains e David Berman è cantautore ma soprattutto un grande poeta e qua ci sono echi di poesia ai livelli di Cohen e il tutto con questo gusto per il genere chiamiamo americana dove nell'americana si infonde il rock il roots ehm, l'attitudine magari a una vocalità che può portare al country eh, questo disco è un, una pietra veramente miliare è entrato in quasi tutte le classifiche nei primi dieci e questo mi fa molto piacere poi come tutte le classifiche come stiamo vedendo noi è tutto molto soggettivo perché poi magari uno ascolta più un genere che un altro e tende a preferire più un qualcosa rispetto a un altro genere però comunque rientrare sistematicamente nelle prime dieci posti se non nei primi cinque vuol dire che qualcosa è arrivato questo è un album magistrale era uscito veramente era uscito il 12 luglio e poi la, la notizia del 7 agosto che lui si è tolto la vita quindi anche questo è un disco praticamente un testamento musicale di, di un grande di un grande artista e... con cui non seguirà mai purtroppo niente perché purtroppo non essendoci più peccato perché l'album si sì, è veramente veramente oh. intenso, veramente bello cioè basta solo la canzone All Happiness is Gone eh, non dico niente ma ascoltatela ma già solo per, per la voce tutto il titolo è abbastanza fruibile eh, anche perché non mastico tanto inglese cosa vuol dire però se poi uno vuole approfondire i testi li, approfond- li, li può anche approfondire però comunque anche senza quello fila via che è una una, una meraviglia snowing in uh, Manhattan cioè ti sembra di essere sotto la nevicata a Manhattan Central Park cioè io non ci sono mai stato a New York però cioè, chiudi gli occhi e ti immagini di essere lì cioè, c'è una poetica in questo disco sia vocale che musicale che è impressionante veramente quando l'avevo scoperto in questo caso eh, leggendo una recensione di questa uscita e mi aveva incuriosito è stato amore a, a, prima, a prima vista un disco stupendo che si gioca il, il posto con il disco secondo me più rivoluzionario originale in assoluto che è quello di Sturgill Simpson con Sound and Fury Qui secondo me, vabbè, qui adesso io non so, ehm, perché qui poi si entra nel gioco, come abbiamo detto, degli, degli haters, nel senso che chi conosce eh, Sturgeon Simpson legato a un genere dirà ma cosa ha fatto, cioè questo è fuori, o i puristi, come potevano essere i puristi di, per il folk di Dylan, qui ci sarebbero i puristi di Nashville, che urlano a Giuda ma peggio che Giuda perché comunque Sturgill Simpson nasceva come una delle più grandi stelle del, del country come, come i primi due dischi 
e una... Infatti, anch'io lo conosco, lo conosco proprio per quello. Lo conosco anch'io per quello. E va portato una ventata di, 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 di un sound nuovo eh, nel campo del, del country. Beh, il penultimo io l'avevo già consumato che era um, Sailor Guide to the Heart, che era una specie di lettera eh, che lui ha scritto. Era un concept album che lui scriveva questa specie di lettera a suo figlio e comunque era già un, un country eh, veramente pur mantenendo le radici del country innovativo cioè c'era l'apertura che sembrava quasi da musical per poi sfociare in un pezzo country mischiato al soul e c'era una cover di In Bloom dei Nirvana fatta country stupenda cioè era veramente la punta di diamante del, della scena di Nashville chi l'ha ascoltato adesso secondo me ha avuto un infarto in terapia perché qui siamo a non rovesci- ha rovesciato tutto Ronin il pezzo di apertura ragazzi sembra di chitarre così acide Psych alla Pink Floyd alla Pink Floyd ma Pink Floyd da Brisky Point Pink Floyd di rivalutiamo Obscured by the Cloud cioè una chitarra Psych così strumentale eccezionale una sequenza di honky tonk spedito su Marte con chitarre fast, riverberi allucinanti, synth eh, con a- c'è di tutto cioè in una canzone se non stai attento si sembra che ci sia della dance, del soul del rock simil zizi top cioè è una cosa è, è un affrullato tutto ed è uscito un capolavoro è uscito cioè non è un, è un album impressionante e io ti dico lo, non riesco a staccarmi è, è veramente droga e lo metto come uno dei dischi del decennio per del, del, che c'è stato perché è veramente rivoluzionario come concetto poi che molto intelligentemente ha legato questo questo album e qui forse non lo sapevi neanche te te lo dico in anteprima sì. se magari poi trovi il link per chi è abbonato a Netflix eh, su Netflix eh, non so, Netflix se non se l'ho fatto scappare e ho Stargi è un grande visionario c'è praticamente a suggello di questo album un cortometraggio diretto da uno dei più grandi registi di genere anime che è Janpei Mizuzaki c'è questo cortometraggio di 41 minuti e qui si ritorna alla cosa che ho detto prima questo è un album che dura 41 minuti ma tu lo ascolti per tre volte di fila perché cioè, sei catapultato e ti sembra di essere un, un on the road alla Mad Max quei film lì un piede sull'acceleratore pauroso sei spedito in un futuro distopico allucinante dove come fosse sparito il pianeta Terra e quello che è rimasto sono questi generi che lui è riuscito in ogni canzone a, a mischiare tra di loro è in, impressionante ripeto Ronin è un brano da far paura Last Man Standing sembra ma non che sembra nel senso che ha accoppiato però voglio dire Elton John venderebbe l'anima al diavolo per scrivere un pezzo così e sembra un pezzo di Elton John veramente che lo ascolta ma neanche su Marte Marte è vicinissimo lo ascolti su Giove su un'altra galassia è veramente un disco 
fantastico, fantastico. Ascoltatelo e guardatevi se volete magari abbinarlo delle immagini perché è molto immaginifico come film, ripeto, questo, questo cortometraggio di Janpei Mizusaki. E io qui in teoria avrei finito, quindi ne ho lasciati fuori tantissimi che mi sono piaciuti, però 14 è una cabala per me, un giorno mi sono giocato il lancio dei dadi in un passaggio della mia vita, il 14 con il 2, non ho dato fiducia al 14, beh, ho detto d'ora in poi lo adotto e l'ho adottato nella mia vita il 14, quindi ecco perché il 14. Ho capito, beh, almeno così abbiamo anche sfatato questo, questa cosa dei 14 perché era, era, era un numero un po' particolare, sì, sì, sì. di solito sono, sono la top 5, i 10, i 20, sempre un I numero... Ve- un numero... Eh, e ti dico, ed è stato duro eh, fare 14 perché ripeto ho lasciato fuori un album eh, almeno una menzione veloce un album, quello di Iggy Pop l'ultimo che è veramente spettacolare un album dove sembra che sia ritornato Miles Davis a suonare la chitarra c'è cioè un, un, un grandissimo album quindi ne ho lasciati fuori veramente tanti poi ovviamente non si può ascoltare tutto cioè, ci vanno vite intere però ecco, ripeto, questi sono i 14 album che io veramente... Però ti faccio una domanda, a brucio così, questa ah, non dai, è preparata. Va. Dai, vado. Sì, certo. Quello che ti ha deluso di più. Quello? Che ti ha deluso di più. Ma di questi, non di, ovviamente non di questi 14. No, in generale. Beh, mi dispiace dirlo perché... Loro sono una leggenda del, del rock mondiale, della storia del rock. Però ecco, a differenza di Liam che dicevo prima, eh, che è riuscito a cementare bene la storia del loro passato, io ho trovato inutile, superfluo e neanche così geniale il disco degli Who. Non mi è piaciuto ah. per niente. Quindi... Preparati adesso altre, altri haters che mi, che mi vorranno uccidere perché paragonare Oasis, uh, però gli Who, quest'ultimo album, una delusione. No, eh. Un, no, no, una delusione veramente pazzesca. Pazzesca. Poi su gruppi, cioè nomi un po' meno sconosciuto, pensavo qualcosa di meglio a livello di collaborazione quella che c'è stata tra Iron Wine e i Calexico ero rimasto abbastanza entusiasta al primo ad, al primo non convinto. no poi è scemato veramente tanto questo amore anche perché mi piace lasciarle un po inventiamo un nuovo neologismo non so se esiste la parola barricare dal barricca però mi piace dopo un po che li ascolti perché poi fai in, in associazione eh, lasciarli un po' lì a decantare eh, fermarli e poi riprenderli vedere se hai di nuovo questo entusiasmo nell'ascolto e devo dire che no quello di Iron One e Calexico mi hanno un po' deluso, hanno, deluso però veramente la più cocente perché io gli Who eh, li adoro, mi piacciono ho visto forse uno dei concerti più epocali chiamarlo concerto è strano sotto il diluvio di Verona e credo che se chi ascolterà il post e c'è stato quel concerto sa di cosa sto parlando, di cosa ho visto, perché è stato veramente un concerto 
epico, è successo di tutto, però mi hanno proprio, mi hanno proprio deluso e per spezzare, voglio dire, nel senso questa delusione è... non è una presa di posizione, perché per esempio il disco di Roger Daltrey con Wilco Johnson dei Dottor Feelgood mi aveva entusiasmato, cioè nel senso che la capacità vocale di Roger c'è ancora tutto. Non lo so, mancano le canzoni, non, non, mi, hanno de- non mi ha detto niente come album. Noioso. Manca proprio, manca proprio tu dici, l'ispirazione. Sì, 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 noioso, proprio noioso. Quindi... Beh, questa era quello che volevo chiedere, era la cosa che mi era fuori programma questo, però... Sì, 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 ma è, be- è bello togliersi anche queste curiosità, su queste chiacchierate così, se no, ripeto, come dici te, potremmo fare trasmissioni veramente... È bello, è una cosa umana questi, queste chiacchierate così. Bene, bene. Beh, in- intanto abbiamo, come, come hai detto tu, hanno, eh, tu l'avevi promesso, l'hanno richiesto, abbiamo fatto questa classifica, almeno visto che comunque per chi era abituato come me ma come tanti altri della community di Doc Valerie era abituato a venire in negozio a te per chiederti un consiglio questo può essere un buon consiglio di ascolto anche perché molte di questi non sono neanche a parte Coldplay, Liam Gallagher, Bruce Springsteen tutta questa gente qua che è molto commerciale tutto il resto diciamo viaggia un po' in quel, in quel, sotto, in quel sotto livello in cui per conoscere devi andare a cercare perché le radio o comunque il, come in, in tv non le ascolti mai questo genere no, di penso di non, pen, non penso assolutamente di sentire per radio un pezzo dei Purple Mountains ma neanche degli hot chip cioè ripeto quel discorso dell'altra volta Melody of Love passasse per radio farebbe una strage però non c'è più nessun palinsesto che usa una propria testa una propria emozione cioè e, come per dire tutto già programmato ma un brano come ripeto Melo di Vlova ragazzi mandate ad ascoltare poi i link che Gianluca metterà secondo me prima di giudicare a volte certe scelte ascoltate bene l'album tutti gli album perché comunque sono album veramente molto fighi questi di quest'anno quest'anno è un grandissimo anno è stato il 2019 che è Speriamo... un percorso anche di ascolto cioè uno li ascolta capisce che dietro c'è un progetto dietro c'è certo. un, un progetto di ascolto e comunque scusami dicevo il 2020 ha già sfornato un album che rientrerà secondo me nella classifica finale state attenti eh. Kiwi eh. Junior detta veloce così che poi la gente non, non se lo ricorda non lo ripeto neanche più quindi adesso mi costringi Beh. a cambiare il titolo al podcast perché lo volevo chiamare i 14 album del 2019 e tu mi spari anche il 2020 cominciamo bene Beh, però tu mi hai anche chiesto le, 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 la delusione peggiore quindi ne abbiamo detti altri tantissimi eh, vabbè, ma questa era la mia curiosità dai. ero curioso di sapere cosa ti aveva deluso durante quest'anno sì, anche perché sapevo che avresti sparato qualcosa per gli haters che almeno così la rendiamo un po' più <ride> un po' più complicata almeno ci facciamo odiare anche ogni tanto non solo amare bene eh, oh, comunque sono 70 minuti che siamo qua a fare il podcast cioè chi è arrivato fino a, alla fine dobbiamo dargli un premio bisogna, bisogna essere sinceri va bene eh, potresti lanciare una, uno sondaggio nel senso di cosa vogliono sentire o di cosa possiamo cianciare io e te se qualcuno risponde ben venga così ah, vuol sì, dire anche... che come premio penso hanno un loro interesse che verrà esaudito 
guarda, hai anticipato anche quello che stavo per dire perché comunque chi, chi ci ha ascoltato fino adesso chi non ci ha ascoltato non saprà mai nulla ma chi ci ha ascoltato saprà che comunque nei prossimi giorni da la pagina di Facebook di, di Doc Valeri cambierà leggermente è cambiato anche il sito apriremo la community nuova sul, sul gruppo pertanto permetteremo anche di fare domande di chiederci di, 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 di lanciare sondaggi di capire anche cosa vogliono ascoltare gli utenti della community anche un po' per creare un po' di discussione in modo che questo podcast che poi forse se avremo la fortuna di poterne avere avremo anche degli utenti che parleranno con noi in diretta con i podcast Tanto c'è tutto un progetto dietro e tu hai anticipato un po' le cose ma lo faremo nei prossimi giorni pertanto tienti pronto perché ci sarà da, da, da divertirsi a parlare di musica nelle, nelle prossime settimane io ci sono sempre lo sai quindi anche perché il tuo, negozio, il tuo negozio deve rivivere in questa community ce lo siamo messi in testa questo podcast è un po' come chiacchierare tra, tra amici in negozio per capire, per parlare di musica, scoprire nuove cose. Oggi credo che... La chiacchierata, di oggi, la chiacchierata di oggi poteva essere proprio così. È il classico cliente che veniva in negozio, che mi diceva quali sono stati i tuoi dischi preferiti. Quindi senza, voglio dire, andare a braccio, senza stare dietro a particolari note tecniche maniacali. C'è proprio una, un racconto veloce che poteva in questo caso nei suoi confronti indirizzarlo a un acquisto quindi una cosa che si giocava molto sul veloce quindi ripeto una bella chiacchierata ripeto anche questa è stata e sono contento appunto di, di, di aver fatto questa classifica che così spero che vada a incuriosire tanta gente ad andare ad ascoltare ai link che metterai questi dischi perché comunque ripeto oggi che c'è tutta questa fruibilità non limitatevi a un genere, aprite veramente le menti, ascoltate, c'è tanto da divertirsi. Bene, sono contento di aver fatto questa chiacchierata e già anticipo che la prossima settimana parleremo di una cosa che gli haters adorano da morire, che è Sanremo, perché cominceremo venerdì prossimo, la puntata di venerdì prossimo sarà dedicata proprio a Sanremo e parleremo un po' degli artisti che ci sono, un po' di storia, un po' di quello che è stato, cosa piace, cosa non piace, è un po' di... Quindi bellissimo, si aprono i cassetti della memoria, anche qui c'è proprio, se uno vuole, voglio prepararmi, dopo due minuti si perde nel mare delle nozioni e quindi è meglio andare a braccio, bravissimo, grazie, mi metti sempre sul... mi fai sempre eh? passare delle settimane tranquille, sì sì, va benissimo. <ride> anche perché guarda io e Sanremo posso dire da quando avevo 4-5 anni li ho visti tutti perché era un rito a casa mia vedere Sanremo Peranto ci sarà da discutere di quello e Ma ci faremo ti... amare tantissimo ci faremo amare guarda io poi ti dico una cosa ho visto ieri sera da qualche parte non lo so che si parlava delle cover poi così adesso poi lasciamo anche andare la gente e sono curioso del, nella serata delle cover del medley che faranno i pinguini tattici nucleari punto basta detto questo mi ha incuriosito questa questo medley che faranno quindi Sanremo sì poi famiglia si ne commenterà parleremo. ne, ne parleremo. parleremo si commenti diretta su Facebook tutto fighissimo sì sì ma Sanremo alla fine voglio dire chiamiamoli haters ma alla fine gli haters vivono di quello perché se come dicono loro non ci fosse Sanremo sarebbero bocche chiuse 
anche perché sento solo dire io non lo guardo, io non lo guardo, io non lo guardo poi vedi gli ascolti tutti che lo guardano comunque ne parleremo venerdì prossimo Maurizio ti, ringrazio. Maurizio ti ringrazio per questa chiacchierata gli album di ringrazio siamo felici ok, andate un attimo forse via la linea, saluto tutti, ti saluto Gianluca alla prossima, ciao ciao Bene, un saluto a tutti e come sempre seguiteci sul sito Doc Valery, sui social, Instagram, Facebook e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!